0: El Destape Podcast presenta... Mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Humor En Serio. Un podcast donde converso sobre humor con personas que no se dedican al humor. Juliana Gatas es cantante y fundadora del Grupo Miranda. Juli, ¿para qué sirve el humor?
1: El humor a mí me parece que descontractura la vida que me parece una mierda. Eh, no, pero, pero algo así, como que el humor hace que valga la pena vivir un montón de situaciones. Como que desde muy chiquita fui, como el humor desde mí y el humor de los otros... Me sirvieron un montón Fui muy payasa Muy muy de eso Descontracturar situaciones Odio la seriedad Odio charlar ¿Qué más? ¿Qué más odio? Y el humor es como No sé si te diría que me sirve Pero es como Es infalible Con el humor Es todo maravilloso para mí Como que se me relaja El cuerpo entero La mente Me despierta la imaginación Como que sin eso a mí me cuesta funcionar.
0: Sabés que justo que decías eso, vi varias entrevistas tuyas y en algunas que son especialmente como serias o reflexivas o solemnes, se nota que vos todo el tiempo estás como le huís a eso, ¿viste? Como que hinchar los huevos, Ay, sí. empezás a joderse, renota esa parte tuya.
1: Vos sabés que a mí me, me retó la señora Mirta legrand en un almuerzo en el que no metí ni un bocadillo, me estaba aburriendo muchísimo y me empecé a enganchar con un camarógrafo a hacer caras a cámara, visca, pelotudeces y, y pasaban los bloques y yo no hablaba y me, me copeteé, ¿viste? Como todos ahí con la intensidad que tiene todo eso y al antes del final del programa me dice, te estuve viendo todo el programa chiquita que estás haciendo caritas a cámara, si te aburre el programa te podés retirar. no. Eso me dijo a la señora Mirta Legrand, a mí, que, bueno, ni me conocía, como que éramos los Miranda. Y, sí. Sí, y me retó, a mucha honra, ¿no? Sí, claro. <risa> Ese reto.
0: Pero hay algo ahí de que como te incomoda la cosa seria.
1: Sí, sí, me incomoda, me aburre, no reniego para nada, no, no es que digo, ay, tengo que intentar ser una persona más concentrada, es como que ya está, ya me acepté así, yo odio hablar de... De la FIP, de Gita, de todas esas cosas, ahí vos bueno, sabes lo, lo que me vado. Imagínate si en cámara sentiste que me vado cuando son serios, imagínate en la vida real. Sí, sí, el humor me sirve para, ahora que charlamos este ratito, para irme a la mierda de eso que no me gusta, me incomoda.
0: Claro. ¿Y en tu grupo de amigos, amigas, cómo es tu rol? ¿También es ese? ¿O Viste que uno a veces es de una forma en distintas situaciones, pero yo siempre veo como el funcionamiento de los grupos de, de amistad, ¿cómo sos? ¿Sos más la que está jodiendo todo el tiempo o más tranqui riendo y escuchando o intermitente?
1: Tengo muchos grupos diferentes de amigos de diferentes ámbitos. Tengo amigos de toda la vida donde por ahí sí soy la graciosa o lo que sea o, o la que trae el tinte de, de lo artístico y no sé qué. Y después también... Tengo amigos que son más graciosos que yo, o más así, de, de la última época que empecé a dibujar. Ahí por ahí me quedo más en el molde y en, y en mis grupos más de amigos de toda la vida o en, o en la banda sí soy graciosa. Pero graciosa más desde un lugar más dark, ¿no? No tan payasesco.
0: Ahí mencionaste lo de los dibujos que es como algo que te iba a preguntar, obviamente. haces humor gráfico? Hay uno que es Los Dramones, que es Remera. A mí me gusta mucho Laisa Tinelli. <risa> la Isa Tinelli me encanta, la yo la quiero de remera O Entrega Tess, que es un dibujo de Luis Miguel entregándote eh, Saquitos de té Hay una faceta tuya ahí de humorista gráfica que, que yo desconocía hasta hace poco
1: Bueno, sí, es el humor gráfico me da mucha vergüenza decirme a mí misma Que soy humorista gráfica, no sé ni dibujar ni. Sí me considero graciosa por ahí Nació todo en este paréntesis de pandemia 2020 y justamente, ¿no? Como una artillería pesada contra un momento muy serio y estático y aburrido. Toda mi vida dibujé, yo fui muy inquieta de chica con las cosas que me gustaban, por eso te decía que yo no no soy músico y fui haciendo talleres de muchísimas cosas. Todo me me encantaba y me aburría después. Hice taller de dibujo, de pintura, de Estudié violín, teatro, un montón de cosas. Insoportable fue. Pero todo me fue sirviendo en algún momento de la vida, como que a la larga, no, no es mi consejo para la juventud que se la pasen empezando y abandonando talleres, pero todo me fue sirviendo. Y ahora este año, esta cosa de, de dibujar me vino a mano. Y un amigo mío del palo del cine, Javi Breyer, un productor, siempre me festejaba todos los tweets. Y me empezó a decir, qué lindo los dibujos, ¿por qué no combinar los tweets con los dibujos? Así que fue como una idea de él, un proyecto, el productor. <risa> y nunca se me había ocurrido, jamás en la vida. Como que también coincide con que hace tiempo forjé una amistad y desde la admiración más profunda con Martín Garabal, que es mi primo además, y sí. trabajé con él también y, y admiro mucho, pero nunca de verlo dibujar y hacer tantas cosas... Serias entre comillas Con el humor tan bien hechas Dije yo quiero hacer lo mismo Pero así casi como por osmosis Siento que, que le copié Y dije me voy a mandar a hacer Y es muy satisfactorio me, me sorprendió muchísimo El disfrute que tiene y tener una idea Y, y dibujarla y, y que haga reír Es como hermoso Entonces me, me lo tomé un Cachitín en serio, y salieron lo de, lo, lo de las remeras, y ahora estoy armando un librito, todo muy rústico y desde el amor, ¿no? Como un fanzine, algo que quiero. Porque...
0: Ah, qué lindo. Sí. Sí, porque yo, que te sigo también en Twitter, tus tweets son lo que tienen, que es fantástico, que es fuera de agenda total, de lo que uno está acostumbrado a leer en Twitter, que tiene como esta cosa de la actualidad, no insoportable, y con juego de palabras y todas cosas graciosas y desconectadas, como que está buenísimo. ¿Qué es lo que te gusta a vos de eso? Como de la cosa de medio absurdo, de juego de palabras.
1: Sí, es eso. Es, a mí me gusta el absurdo. Me gusta mucho salir de una situación contracturada y llena de, de cosas que... De manual, ¿viste? Acá se dice, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Tal cosa. Tal? Como, me encanta salirme de eso. Siempre me gustó desde chica. Admiro desde la música los, a los músicos que tienen más humor. Desde, no sé, antes... John Lennon y después a mí me fascina David Byrne, que justamente plantea es, ese sin agenda de absurdo total, de nadie, dos puntos, David Byrne, un traje, siete talles más grande para hacer una entrevista completamente serio. y,
0: y Totalmente. Y lo performático también, ¿no?
1: Lo performático, como que... En la música hay mucho que desestructurar también, ¿viste? Como en, en las notas, las entrevistas, que nadie se espera tanto. Ese Históricamente el rockero tiene muchas ganas de hablar de su obra y, sí. y en serio, y yo comencé a componer y esta canción habla de tal cosa. Y cuando le salís con cualquier cosa, te tirás al piso o haces monigotes a una cámara, no se lo esperan. Siento que eso es lo que más me, me gusta, o de los tweets, o de, o de las notas, o mismo en los shows en vivo busco esa quitarle esa solemnidad que tiene al espectáculo y, y meter mucho el absurdo. Muy, muy fan de, de la Yoko Ono, que acompañaba a Lennon. Esa dupla para mí, en los comienzos de Miranda, era muy importante. Yo no siempre canté tanto. Y en algún show he, he homenajeado a Yoko cuando se queda al lado de John Lennon en un show abajo de una sábana. Ahí escondidita. Y, y eso para mí es glorioso, es arte, es, es hermoso, no hace nada. Está ahí abajo de la sábana.
0: Claro, qué raro.
1: Y sí, y es...
0: Incomoda también, ¿no?
1: Incomoda, y, y un alguien... Tan, un Beatle, ¿entendés? Ahí, permitiendo, avalando, admirando. Claro, claro. A mí me, me vuelve loca. Yoko Ono, me, me encanta también. Juana Molina, Juana Molina, su carrera como música, para mí tiene mucho gente que piensa que cortó con el humor y empezó con la música y yo la veo y a mí me parece que ese aura está ahí y está... Mucho mejor sintetizado que con los personajes. Es como, eh, me parece graciosa la música. Es como que muy, muy, muy original. Muy sorprende cada sonido, sorprende cada palabra. No quiere usar ningún poema que ya esté escrito, ¿no?
0: Es como que está contenido toda esa parte más cómica, más clásica que fue. Aparte fue muy popular.
1: Muy popular. Y es una bomba
0: también romper con eso es un es re de artista, ¿viste? es como una cosa artística real, digamos. romper con eso y hacer lo que se le canta está eso fue increíble eso fue increíble,
1: es como que fue otra obra ¿viste? como que tiene claro. la obra televisiva popular eh, gazalla de frases, la obra de abandonar eso y su obra musical sí, sí, la amo y también todos los sketches, todo me, me encantaba Juan Molina, y, y no había tanto que me haga reír cuando era chiquita de, de acá.
0: Miranda es una banda con mucho sentido del humor, o sea, se nota mucho eso todo el tiempo. ¿De qué se ríe Miranda, digamos? ¿Qué es lo que ¿De qué se burla, digamos? ¿O ¿Qué cosas les causa gracia? Si se puede pensar en algo como global.
1: Sí, no sé si hay tanta burla en Miranda. Por ahí ahí me hago un poco más cargo yo solita de, de esa cosa más más mala onda hmm. y mirando lo que sí siempre tuvimos muy claro con Ale era una intención llámese teatral de, de romper el hielo porque salimos a tocar para para un público medio medio rockero que esperaba ver bandas ejecutar canciones en vivo simplemente viste tocar la guitarra mirando el piso y eso y, y y lo que queríamos era romper el hielo, hacerlo el máximo papelón nosotros para que también se suelte el público. Porque el show que siempre quisimos hacer, va, que todavía queremos hacer, es para gente bailando, gente que, que viene también muy arriba montada, que es como la discoteca. Quisimos trasladar la sensación de tocar en la discoteca a, a festivales, a shows, a teatros. Y lo primero que, que se nos ocurrió es eso, salir muy, muy montadas, nunca tocar... Como veníamos vestidas, sea como sea, nos cambiábamos a, a algo un poco más arriba, y desde lo histriónico, y, y como muletillas y cosas que decir, que un poquito den, den vergüenza ajena <risa> y, te, y te den pie a vos, viste, ya ser cualquiera también. Mirá la que están estos, y yo voy a estar acá contenida, mirando el yo con los brazos cruzados, no me voy a buscar una birra y me suelto como que ese fue como el, el principio y lo sigue siendo un poco ¿eh? porque nos movemos por diferentes lugares, hacemos muchos shows privados y cosas donde también nos miran como mm", y es como muy divertido tratar de soltar a esa persona que, que se reniega o al novio de la chica que está bailando como loca que también lo mira como oh, qué bueno, mi novio lo disfruta quiero que vos también bailes ya claro Ahí también sirvió el humor para ingresar al, al, a la música y al espectáculo a los que por ahí estaban con más prejuicio, prestando atención y como ya está, listo, rompemos nosotros el hielo y, y esto es que se convierta en una fiesta ya. Y si es riéndote de nosotros, bienvenido sean.
0: Claro. Pues que yo pensaba también que hay como una tradición de bandas. Vos hablabas también, tal vez es más personal tuyo lo de David Byrne o de Juana Molina, pero de la banda en sí, a mí se me venía los decadentes y los twists. Bandas con sentido del humor, digamos.
1: Y las viudas.
0: Total, y las viudas. Totalmente, absolutamente. Má, mira, más todavía que los demás. Yo no sé si hay una línea. Yo siempre recuerdo una cosa de los decadentes, que una nota que decían ellos, somos como el sábado de la noche, decían <risas> eso, ¿viste? Que a mí me encantaba eso, si me quedó grabado. ¡Qué buena descripción! Y no sé, para mí Miranda puede ser un viernes a la noche también, pero tal vez desde una cosa más irónica, digo, tal vez pienso en eh, los auténticos como algo más, no sé, hetero, o los tweets como algo más delirante, y de Miranda como tiene una cosa más como irónica o paródica o un humor más sutil, digamos.
1: Sí lo que para mí son todas bandas que son y fueron muy influencia de Miranda la diferencia que existe es que la, la lírica y el, el eje musical de Miranda pasa por la canción de amor no hay tanta letra graciosa no sé como fondo monetario internacional o como piratas no hay humor en eso sino en esta cosa que te decía antes de en lo estético de lo estético, de la forma de decirlo, de la combinación de punch y luces de colores mientras cantás que te, te dejó plantada, que se te apareció con otra en la discoteca frente a tú, como cosas desgarradoras. Total. Y ese reciclaje de emociones en la discoteca con amigas y yo qué sé, como que lo único que veo diferente, pero sí que son las bandas que nos influenciaron, que tenían humor desde la gráfica, de la tapa, de las fotos, como que se veía gente divirtiéndose.
0: Totalmente.
1: En todo momento.
0: Y en los videos ustedes también, se ve como el vestuario, lo manejas vos, como la cosa estética de la banda es más tu parte, ¿no?
1: Sí, es mi departamento, fue una cosa que muy naturalmente fue a mí. yo no soy tan músico, Ale es muy, muy músico, se hizo un estudio, yo tengo como un vestuario, y, y me fui ocupando de, de los videos, todavía no dirigí un video, pero me meto mucho y elijo quién los hace, y tengo ideas, y, y me encanta, me disfruto de, de todo y, y eso, y sí, también trato de, de explorar esto que me gusta tanto, que es el humor y... Tenemos muchos videos muy graciosos. Uno de sí, mis
0: muy... favoritos
1: es el de los perritos, sí. que fue toda idea nuestra y ropa nuestra. Y, y so, hacemos todos los personajes nosotros y nos, nos, nos dimos como... Capri. Ale quería sí o sí ser un, un pelado de pelo largo. como que Teníamos en Cuewe unos looks <risa> graciosos que queríamos hacer y lo montamos. Este año hicimos ya cuatro videos a mí cada vez me gusta más hacerlos. El, el último que hicimos lo hicimos con Alejandro Ross, que además es el que nos hace los artes de tapa de toda la vida y, y somos muy amigos y fue muy, muy, muy divertido hacerlo. Es un featuring con Javier Amena y estamos como probando un poco a irnos cada vez más al barro, <ríe> a ver cuánto pasa, <ríe> como aprovechar la plataforma de los 20 años de la banda. Y en este estamos como red arcs con dildos, apariciones de Oriana Junco. Como, supongo que se viene la parte más divertida de la banda, donde ya tenemos como la plataforma de, de gente que nos sigue y herramientas y el poder hacer lo que queramos.
0: Eso también, ¿no? Yo eso te iba a preguntar, digo, como que ahora están un poco más relajados para poder probar lo que quieran, ¿no? Yo supongo que en un comienzo la banda tal vez tiene algunas obligaciones o cuestiones que los estructuran más.
1: Sí, nos fuimos dando cuenta. Como que nos gusta tanto a Ale, a mí nos como que soñábamos con esto y, y somos re agradecidos, especialmente cuando la vorágine de las giras. A mí me encanta viajar, conocer lugares, me amigos por el mundo. Como que tengo una fascinación, y un agradecimiento por... Todavía estar vigente y trabajando en lo que me gusta Que no me doy cuenta de lo que vamos logrando Cumplimos 10 años y me, me desayuno la noticia ahí en vivo Y ahora 20 Y eso como que también nos dimos cuenta de lo que vos decís De que podemos relajar un todo Que hacer lo que los caprichos que siempre quisimos hacer la, El laburar con la gente que, que queremos laburar Tardar lo que queramos tardar esos son como los lujos de la permanencia, ¿no? Que también ¿viste? insistieron, estas pesada que insistieron y que se quedaron acá, bueno, ahora vamos a, a disfrutar un poco de eso.
0: Y de los procesos de laburo, ¿cuál es el más divertido, digamos? El de las grabaciones, ensayos, componer, o tocar en vivo, la gira. Me intriga eso un poco, saber dónde la pasas mejor vos.
1: Bueno, como la gran estructura de Miranda es... Primero la canción, Alejandro compone en su laboratorio, solo, está casi todos los días de su vida componiendo. En algunas ocasiones me llama y escribo letra con él, no es mi lugar favorito en el mundo del estudio, pero cuando escribo letras sí me divierto, me gusta, pero bueno, cuando elige sonidos de, de, de una carpeta de samplers, no tanto. <risa> y mis momentos favoritos son exactamente en lo que decantó la, la división de, de tareas en la banda yo disfruto mucho de, de hacer vestuario para show de pensar vestuario, de, de pensar videos de pensar maquillaje, de mirar referencias Miro muchas películas, películas bizarras, películas viejas me divierte mucho y por otro lado a, a nivel acción me encanta la vida de gira, me encantan los hoteles los lindos, los feos lo bizarro, me encanta el micro de gira. ¿Vos tenés una cuenta
0: de Instagram de los hoteles? Antes
1: de los dibujitos, mi otro kiosquito. ¿Sí, no? Sí. Digo bien, sí, yo te seguía. Y pasa que se me cortó abruptamente eso. Claro. Tenía una cuenta de Instagram que se llama, se sigue llamando, todas las piezas. Y saqué fotos absolutamente todas las habitaciones donde me hospedé. Y en un momento sacaba una foto cuando llegaba y otra como lo dejaba. Y es, son muy interesantes los hoteles, hoteles de acá de Argentina, tienen detalles muy interesantes. Ataco en alambre, cosas kitsch, decoración, gestos de amor, son hermosos.
0: Sí, ¿no? Y tu ojo, digamos, la mirada era como, todos parecían como planos de una película de Wes Anderson, ¿no?
1: Sí, puede ser, sí. Algo así, ¿no? Sí, simétrico.
0: Sí, Pensaba en, en el origen de Mirando también y tengo entendido que arrancaron como en una varieté en Cemento y me daba curiosidad cómo era eso. Ya estaba lo performático, lo actoral, ahí era más, era un delirio. Me gustaría como imaginarme también cómo era ese inicio.
1: Nos volvíamos locos por Cemento, íbamos a ver bandas todos los fines de semana, fan people, muchas bandas, bandas de afuera que venían. Yo ya era amiga de Ale, ya teníamos otro proyecto, cantaba canciones de jazz y él tocaba música electrónica. Y en un momento Omar Chabón saca una solicitada en el sí de Clarín, que era el suplemento de, de rock, de música, buscando actores, humoristas, músicos, performance, como que era muy amplio, para Varieté en Cemento. Y fuimos los dos. Ale fue un día y... Le dijo, yo soy músico, hago música electrónica. Omar le dijo, bueno, vas a ser el musicalizador. Se convirtió en el que ponía la música de todos los actores, como que tomá, este es mi CD, este es mi CD. <risa> Era un varieté de muchas cosas, todo delirante, toda una locura, medio zarpado, desnudo... De todo un poco. Omar tenía varios de esos sketches, de hecho se lo armó como a medida de él que quería actuar, tenía muchas ganas de, de armar su propio, digamos, festival. Y yo fui unos días después que Ale y le dije a Omar, yo canto jazz y tengo un, un disco de pistas, porque era como una audición. Claro. ¿Qué disco? ¿Qué pistas? No, no, el grabado no lo voy a traer hasta acá, canta. Es la primera vez en mi vida que yo tenía. Veinte años, primera vez en mi vida que me ponían así tan cortita. Ay, mira. Bueno, me puse a cantar en el medio que le empecé a cantar un estándar un de jazz, haciéndome un poquito la, la graciosa, lo que sea, me empezó a cambiar los idiomas. Ahora canta en ruso, francés. Me empezó a cambiar los idiomas, así me pareció una locura. Ya me enamoré de todo lo que pasaba ahí. Re teatrero, pero también el contexto, el, como... Teatrero, pero estábamos adentro de cemento, el lugar todo grafiteado, re punk, usándolo, yendo ahí, tomando café a la tarde, como que para mí era un, un sueño, fue como un sueño estar ahí. Y hacíamos un, un varieté todos los martes a la gorra, yo empecé haciendo un numerito de, de cantar jazz y después me fui metiendo de, de extra en los sketches de los otros, me disfrazaba de... De chinita para uno, a Omar le explotaba los huevos en la cabeza, en uno que se ponía huevos con celofán, toda una locura. Claro. Toda una locura, que bueno, entonces, cada tanto lo revivo, fue hace, fue hace un montón, pero viste, fue mucha data, mucha data, conocí mucha gente.
0: Claro, y el espacio aparte, ¿no?
1: Y el espacio, enorme, Omar ponía unas mesas grandes para que no quede tan vacío, porque venían 10... 20 personas por función, <risas> ¿oícas?
0: Claro.
1: Y el olor a huevo, a huevo, huevo de gallina, ¿no? Y nada, me quedó, además de, de lo iniciativo, de, de animarme y de toda esa cosa, ahí conocimos una banda llamada Araca París que le mostramos el demo que habíamos hecho con Ale de Miranda donde estaba la canción Iman y nos invitaron a, a abrir un show de ellos. Así que fue... Además de una locura fue la, nuestro nido. Ahí nacimos y, y se presentaron las, las oportunidades. Después tocamos con Miranda en ese en Clásico Amoral, que así se llamaba la obra. Conocimos mucha gente, ahí vino Lolo a vernos en ese contexto. Ahí le pasaba música, pero también re personaje le, se ponía algún sombrerito, y musicalizaba. Y fue increíble, fue como fue mágico, fue como nuestro para cultural. Total le dio mucha mística a la banda, ¿viste? Porque empezar así, yo no tuve otra banda, pero Ale sí, y es diferente como ir mostrando el demo o llevando el demo a radios es que arrancar en cemento que del mismo lugar donde nosotros íbamos a ver otras bandas, estar desde ahí, ¿viste?
0: Claro, un seteo increíble.
1: Y además seguíamos yendo a ver bandas y como locales, hola.
0: <risa> ah, claro, cuando ya conoces el lugar. <risa> Juli, también... Nombrabas bastante también lo de esto de las entrevistas de, de los músicos queriendo hablar de su obra y esa cosa más solemne y, y esta cosa de Cemento también. Y pienso en la figura de la estrella de rock más Pomelo. Digo, ¿Existe eso? Digo, Ay, sí. ¿Y es gracioso o es muy patético?
1: Y depende del filtro que le pongas. No, no, puede ser muy patético, puede ser patético. Existe, por suerte, un poco menos... Pero bueno, en los 90 y en los 2000 sí, todavía viste el, el rockero y, y el actor se llevan un montón de crédito, tipo la época, la limusina, la. ¿No es muchísimo? <risa> ¿No es lógico que haya bajado eso? como sí. Era un montón ese idolatrar tanto. Lo mismo pienso igual por ahí, me mando cualquiera, ¿no? Pero. Los shows tan grandes, o sea, yo extraño tocar en vivo y eso, pero los shows de un señor chiquitito en un estadio tan gigante, lleno de gente, ¿no es mucho también? Más allá de, de lo poco que uno ve si no va a las primeras mil filas, claro. y que viene de la época que no había pantalla gigante para, para replicar la experiencia de Lejos, es mucho para depositar en, en una persona, como... Para mí está tan bueno, nos gusta tanto la música que se depositó un montón y, y con las décadas se fue distribuyendo un poquito más, me parece, no sé. Y esto de los shows lo, lo pienso ahora, ¿no? Que, que los miramos un poco más por pantalla y si bien extraño tocar en vivo, cuando veo un buenble digo, ¿qué? Claro. Es un montón de gente, yo no quiero ir a ese show.
0: Claro, ni como espectador ni como artista.
1: No, como artista tampoco, no escuchas nada, es un montón.
0: Sí, no, pensaba también como que hay algo del ego desmedido de esta cosa de la estrella, que ya en un momento toca el, el medio como lo absurdo y lo, lo semidios, viste, medio como extraño, ¿no? Que mueve masas.
1: Sí, pero también es gracioso porque vos, por ejemplo, me pusiste a pomelo en el medio, entonces ahí ya como que todo. Le puso ese acento y es re gracioso, pero por ahí si no ponías el personaje, un toquecito me enoja. El creído, el rockero creído, es medio pesado, como claro. prejuicio, como que está todo bien, pero, pero ya, basta. No es tan interesante, no es tan importante, nada.
0: Bueno, con eso pasa algo, tal vez no, no está tan vinculado con el humor, pero... Viste que en un momento había como una página que era Tu ídolo es un forro. Sí. Donde también como escrachaban a... No, no escrachaban, sino mostraban a, a personas, ídolos populares que habían tenido algún, alguna actividad delictiva o, o habían sido acosadores, abusadores, etc. Y yo una vez lo escuché y sentí que decía, tipo, eso de tu ídolo es un forro, diciendo como, ¿por qué no va a ser un forro? ¿Qué es lo que le ponemos nosotros a la figura de los ídolos? Que lo tenemos tan arriba que son semidioses que no pueden ser una, una mierda también, ¿no?
1: Sí, absolutamente de acuerdo. Y aparte, como es, eso era lo que yo quería decir con lo de los shows tan grandes, ¿no? Como que seguro que no nos, no nos puede gustar otra cosa, y dividirnos para ir a, a ver, yo, bueno, es algo también muy, muy argentino desde que te guste o una cosa u otra, ¿no? para mí es tan absurdo idolatrar a alguien y pensar que es buena persona o lo que sea porque se manda un, una buena canción como me resulta muy absurdo el tema de la pertenencia de tribu de forzarte a vos mismo a que no te guste algo como para tener amigos o lo que sea porque eso eso era como muy muy marcado cuando yo crecí yo tuve un, un profesor que una vez le mostré algo muy tímidamente un profesor de guitarra era que quería sacar con la guitarra porque se iba de tema de lo que veníamos viendo y era medio, era un tema de no out <ríe> Quería aprender a tocar un tema de no out Y me dijo, esto es espectacular, este es un temazo. Eh, me estaba enseñando voz a no, hay cosas de re recancheras y recul cool de tocar la guitarra. Este es un temazo y nunca te olvides que cuantas más cosas te gusten, mejor para vos. Y a mí me quedó para toda la vida eso. No me, no me olvido como que me, me voy en la mía y... Ahora es mucho más fácil permitirse que te guste absolutamente todo, aún sí. lo que está mal o, o un forro. ¿viste? Tu ídolo es un forro. Bueno, sí, me, me gusta igual, está súper cancelado, pero me gusta. ¿verdad?
0: Total, total. Y vuelve
1: a reír.
0: Claro, claro, claro.
1: Se abrió todo, se quitaron un montón de prejuicios, pero a mí me sigue sirviendo la frase que me tiró ese chabón: Cuantas más cosas te gustan, mejor para vos. Porque la sensación de que te guste algo está buena y la de hacer un esfuerzo para que no te guste es un espanto. Totalmente. Y sin embargo era algo común cuando yo era adolescente. Resistirse a que te guste algo que está bueno, que en el cuerpo te tiraba data, pero para que no te tilden de tal o para pertenecer a tal o, o lo que sea, ¿viste?
0: Sí, sí, desnovismo.
1: Ay, sí. Pero eso, como me la guardé toda la vida y me sigue sirviendo. Porque ahora con el tema de esto, de las cancelaciones y eso y digo, ¿qué hago con, con lo que me hizo la obra de esta persona a mí? Me sigue gustando.
0: Claro. Bueno, y en esa línea también pasa algo con el humor que algunos tipos de chistes ya no se hacen más. O también hay un humor que ya casi que no causa gracia. Yo también lo linkeaba con lo de los decadentes que en el Unplugged de MTV tocaron Benny Raquel pero sin letra. Como esta cosa que en la música también hay como temas o cosas que no no se hacen más, digamos O que no se tocan más ¿Cómo ves vos esos cambios del humor y de la música también?
1: Sí, en realidad como que para mí Lo importante ahí es Si da gracia o no Las cosas que dejan de ser graciosas Estoy completamente de acuerdo De sacarlas Pero después viajar al pasado A borrar una huella Que yo qué sé Porque eso me parece absurdo Nosotros dejamos de tocar el profe en vivo sí. Sin ninguna experiencia explicación ni nada, es como algo que decantó en que, sí, está bien, no porque nos parezca que haya estado mal cantar la canción en su momento, porque la canción habla de una fantasía, de los juegos de roles sexuales y fantasías, y en ese momento rompía y abría, entonces como... Ir al pasado y decir nunca deberíamos haber cantado esto no me parece. Sí me parece que ahora se presta mucho más a confusión y a cosas turbias y a que no se entienda la verdadera intención del tema que era abrir la cabeza y jugar a roles sexuales o, o hablar de sexo en canciones o lo que sea, ¿entendés? Como presentar una cosa de, de la que no sentíamos que haya tantas canciones, ¿viste? Como... Nos encanta Virus, que tienen un montón de connotaciones sexuales y cosas así. Y muchas citas de, de sexo en las canciones de Miranda que te levantan, ¿viste? Como que en la discoteca están buenísimas. Pero esa en particular, de la fantasía del profe, obviamente perdió la gracia y se presta a confusión. Entonces no tenemos ningún problema de no hacerla más. No sé si jamás en la vida, o pero sí que la, la apartamos. <ríe>
0: Sí, pero hay algo como una confusión ahí de que pasa también en la literatura, de que se confunde los autores con los narradores, digamos. Lo que ustedes plantean también es como una cosa ficcional.
1: Sí, la idea es parte de una ficción, pero no hay tanto lugar a desarrollar la explicación en una canción. Entonces, a ver por la duda, esto no lo hacemos. Yo sé y yo la canté mucho tiempo sabiendo que era rara, pero con la convicción de que sabía de dónde venía y era un lugar de, de abrir cabezas y no de, de, de perversión, de hacer, ¿entendés? Claro. Cuando los tiempos cambiaron y se convirtió en algo que, ves, tendríamos que explicar una hora, lo que mi, mi favorito, hablar solemnemente. Entonces no, ni la, ni la hagamos.
0: Claro, ¿para qué? Total, total. Otra cosa que aparece siempre cuando hablamos de, del humor es el tema del prestigio y que el humor suele no tener... Eh, no es valorada como una rama artística y como que tiene esa cosa que los Oscars nunca le dan premios a las comedias. ¿En la música hay algo de eso de ramas de la música que es prestigiosa o no? ¿O eso no tanto, digamos? Como el pop también es, tiene prestigio y, y es muy valorado.
1: Sí, yo siento que el valor en la música es por ahí un poco, no sé si exagerado, pero es muy muy importante el autor el compositor, el cantautor, viste, como que hay un, es como, ¿eh? y haces tus propios temas, es como muy importante en la música desde siempre quién lo hizo. No me parece que esté mal ni nada, pero yo tampoco nunca le di mucha bola, no me interesa tanto como, si somos cinéfilos, renos nos no, fijamos quiénes son los guionistas y, los directores de una película, pero en realidad nos quedamos con la película. Nos gustó la película con todos los que la hicieron. En la música es muy, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo hizo? O ¿El autor? A mí me, me importa un montón eso y también me encantan los intérpretes. No es como defensa, yo a veces escribo y a veces soy solo intérprete y a mí me gusta mucho la, la interpretación de la música y lo que cambia según quién la canta, quien la interpreta, es, es increíble, es tan delicado, es, la expresión es tan esencial como a quién se le ocurrió la combinación de palabras y de sonidos para escribirla y quién sintió de esa manera como para expresarla y sacarla al mundo, ¿no? Como que para mí son importantes las dos cosas, y en lo del género del humor estoy completamente de acuerdo con vos, para mí es mucho más importante que, que ahora el documental está de moda, pero... ¿Qué otra categoría hay en los Oscars es? Sí,
0: no, un drama.
1: Drama, sí. No quiero más dramas en mi vida. La canción de Fangoria. Solo comedias entretenidas. De todo lo que veo yo y lo que consumo y disfruto, el gesto humorístico está. Por ejemplo, nombraste a Vicentico y para a mí Vicentico cantando un bolero desgarrador me deja una mueca de humor que a mí me sirve para vivir. ¿Entendés? Es como... Me emociona, me da lo que necesito, como claro. ese gesto. Y, y a Miranda siempre como que quisimos eso, que tenga esa liviandad. Acá está lo que hago, pero también me chupa un huevo.
0: Esto fue Humor en Serio. Grabación remota y edición de sonido por Juan Pablo Ferreiro arroba audiocaster y música por Ale Dolina hasta el próximo episodio